0: Paulo e Estevão, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 10, da segunda parte. Parte 1. Ao encontro do mestre. Às vésperas da partida em busca da gentilidade espanhola, eis que o apóstolo recebe uma carta comovente de Simão Pedro. O ex-pescador de Cafarnaum escrevia-lhe de Corinto avisando sua próxima chegada à cidade imperial. A missiva era afetuosa e internecedora, cheia de confidências amargas e tristes. Pedro confiava ao amigo suas derradeiras desilusões na Ásia e mostrava-se-lhe vivamente interessado pelo que lhe suceder em Roma. Ignorando que o ex-rabino fora restituído à liberdade, procurava confortá-lo fraternalmente. Também ele, Simão, deliberara Exilar-se junto dos irmãos da metrópole imperial, esperando ser útil ao amigo em quaisquer circunstâncias. Ainda no mesmo documento íntimo, rogava aproveitasse o portador para comunicar aos confrades romanos o propósito de se demorar algum tempo com ele, entre eles. O convertido de Damasco leu e releu a mensagem amiga, altamente sensibilizada. Pelo emissário, irmão da igreja de Corinto, foi avisado de que o venerando apóstolo de Jerusalém chegaria ao porto de Hóstia dentro de dez dias, mais ou menos. Não hesitou um momento, lançou mão de todos os meios ao seu alcance, preveniu os íntimos e preparou uma casa modesta onde Pedro pudesse alojar-se com a família. Criou o melhor ambiente para a recepção do respeitável companheiro. Valendo-se do argumento de sua próxima excursão à Espanha, dispensava as dádivas dos amigos, indicando-lhes as necessidades de Simão para que nada lhe faltasse. Transportou quanto possuía em objetos de uso doméstico do singelo aposento que alugara junto à porta lavernal para a casinha destinada a Simão, próximo dos cemitérios israelitas da Via Ápia. Esse exemplo de cooperação foi altamente apreciado por todos. Os irmãos mais humildes fizeram questão de oferecer pequeninas utilidades ao apóstolo, venerando que chegaria desprevenido. Informado de que a embarcação entrava no porto, o ex-rabino largou-se pressurosamente para a hóstia. Lucas e Timóteo, sempre em sua companhia, junto de outros cooperadores devotados, o amparavam nos pequenos acidentes do caminho, dando-lhe o braço aqui e ali. Não fora possível organizar uma recepção mais ostensiva. A perseguição surda aos adeptos do Nazareno apertava o cerco por todos os lados. Os últimos conselheiros honestos do imperador estavam desaparecendo. Roma assombrava-se com a enormidade e quantidade de crimes que se repetiam diariamente. Nobres figuras do patriciado e do povo eram vítimas de atentados cruéis. A atmosfera de terror dominava todas as atividades políticas, e no cômputo dessas calamidades, os cristãos eram os mais rudimente castigados, em vista da atitude hostil de quanto se acomodavam com os velhos deuses se regalavam com os prazeres de uma existência dissoluta e fácil. Os seguidores de Jesus eram acusados e responsabilizados pois, por quaisquer dificuldades que sobrevinham. Se caía uma tempestade mais forte, devia-se o fenômeno aos adeptos da nova doutrina. Se o inverno era mais rigoroso, a acusação pesava sobre eles, porquanto ninguém como os discípulos do Crucificado Havia desprezado tanto os santuários da crença antiga, abominando os favores e os sacrifícios aos númens tutelares. A partir do reinado de Cláudio, espalhavam-se lendas torpes a respeito das práticas cristãs. A fantasia do povo, ávito das distribuições do trigo nas grandes festas do circo, imaginava situações inexistentes gerando conceitos extravagantes e absurdos com relação aos crentes do Evangelho. Por isso mesmo, desde o ano 58, os cristãos em Bélis eram levados ao circo como escravos revolucionários ou rebeldes que deveriam desaparecer. A opressão agravava-se dia a dia. Os romanos, mais ou menos ilustres pelo nome ou pela situação financeira, que simpatizavam com a doutrina do Cristo, continuavam indenes de públicos vexames. Mas os pobres, os operários, o filho, os filhos da plebe eram levados ao martírio às centenas. Assim, os amigos do Evangelho não prepararam nenhuma homenagem pública à chegada de Simão Pedro. Em vez disso, procuraram dar ao fato um cunho todo íntimo de maneira a não despertar represálias dos esbirros da situação. Paulo de Tarso estendeu os braços ao velho amigo de Jerusalém tomado de alegria. Simão trouxera a esposa e os filhos, além de João. Sua palavra generosa estava cheia de novidades para o apóstolo do gentilismo. Em poucos minutos ficou sabendo da morte de Tiago e das novas torturas infligidas pelo Sinédrio à igreja de Jerusalém. O velho pescador contava as últimas peripécias da sua sorte bem-humorado, comentava os testemunhos mais pesados com um sorriso nos lábios e intercalava toda a narrativa de louvores a Deus. Depois de reportar-se às lutas que empenharem muitas e repetidas peregrinações, Contava ao ex-rabino que se refugiara alguns dias em Éfeso, junto de João, sendo acompanhado pelo filho de Zebedeu até Corinto, onde resolveram demandar a capital do império. Paulo, por sua vez, relatou as tarefas recebidas de Jesus nos últimos anos e era de ver se o otimismo e a coragem desses homens, que inflamados do espírito messiânico e amoroso do mestre, comentavam as desilusões e as dores do mundo, como laureas da vida. Depois das suaves alegrias do reencontro, o grupo se encaminhou discretamente para a casinha reservada a Simão Pedro e sua família. O ex-pescador, sentindo a excelência da acolhida carinhosa, não encontrava palavras para traduzir os júbilos da alma. Como Paulo, quando chegou a Pozooli, tinha a impressão de estar em um mundo diferente daquele em que viver até então. Com a sua chegada, recrudeceram os serviços apostólicos, mas o pregador do gentilismo não abandonou a ideia de ir à Espanha, alegando que Pedro o substituiria com vantagem, deliberou embarcar no dia pré-fixado em um pequeno navio que se destinava à costa gaulesa. Não valeram amistosos protestos, nem mesmo a insistência de Simão para que adiasse a viagem. Acompanhado de Lucas, Timóteo e Demas, o velho advogado dos gentios partiu ao amanhecer de um dia lindo, cheio de projetos generosos. A missão visitou parte das galhas, dirigindo-se ao território espanhol, demorando-se mais na região de Tortosa. Em toda parte, a palavra e feitos do apóstolo ganhavam novos corações para o Cristo, multiplicando os serviços do Evangelho e renovando as esperanças populares à luz do reino de Deus. Em Roma, todavia, a situação prosseguia cada vez mais grave, com a perversidade de Tigelino à frente da prefeitura dos pretorianos, acentuara-se o terror entre os discípulos de Jesus. Faltava somente um édito em que os cidadãos romanos, simpatizantes do Evangelho, fossem condenados publicamente porque os libertos os descendentes de outros povos e os filhos da plebe já enchiam as prisões. Simão Pedro, como figura de relevo do movimento, não tinha descanso. Não obstante a fadiga natural da senectude, procurava atender a todas as necessidades emergentes. Seu espírito poderoso sobrepunha-se a todas as vicissitudes e desempenhava os mínimos deveres com devotamento máximo à causa da verdade. Assistia aos doentes, pregava nas catacumbas, percorria longas distâncias, sempre animoso e satisfeito. Os cristãos do mundo inteiro jamais poderão esquecer aquela falange de abnegados que os precedeu nos primeiros testemunhos da fé, afrontando situações dolorosas e injustas, regando com sangue e lágrimas a sementeira do Cristo, abraçando-se mutuamente confortados nas horas mais negras da história do Evangelho, nos espetáculos hediondos do circo, nas preces de aflição que se elevavam dos cemitérios abandonados. Tigelino, grande inimigo dos prosélitos do Nazareno, buscava agravar a situação por todos os meios ao alcance da sua autoridade odiosa e perversa. O filho de Zebedeu preparava-se para regressar à Ásia quando um grupo de esbirros dos perseguidores o colheu em pregação carinhosa e inspirada na qual se despedia dos confrades de Roma com exortações de tocante reconhecimento a Jesus. Apesar das atenciosas explicações, João foi preso e esbordoado impiedosamente. E com ele, dezenas de irmãos foram trancafiados nos cárceres imundos do esquilino. Pedro recebeu a notícia dolorosamente surpreendido. Conhecia a extensão dos trabalhos que aguardavam na Ásia o companheiro generoso e rogou ao Senhor não o abandonasse a fim de obter absolvição justa. Como proceder em tão difíceis circunstâncias, recorreu às relações prestigiosas que a cidade lhe oferecia. Entretanto, seus afeiçoados eram igualmente pobres de influência política nos gabinetes administrativos da época. Os cristãos de posição financeira mais destacada não ousavam enfrentar a onda avassaladora de perseguição e tirania. O antigo chefe da igreja de Jerusalém não desanimou. Precisava libertar um amigo, concorrendo para isso com todo o potencial de energia, na esfera de suas possibilidades. Compreendendo a timidez natural dos romanos simpatizantes do Cristo, buscou reunir apressadamente uma assembleia de amigos íntimos para examinar o caso. No meio dos debates, alguém se lembrou de Paulo. O apóstolo dos gentios dispunha na capital do império de um grande número de afeiçoados eminentes. No caso da sua absorção, a providência partira do círculo dileto de Popéia Sabina. Muitos militares colaboradores de Afrânios Burros eram seus admiradores. Acácio Domício, que dispunha de valiosos empenhos junto dos pretorianos, era seu amigo dedicado e incondicional. Ninguém melhor que o ex-tecelão de Tarso poderia incumbir-se da delicada missão de salvar o prisioneiro. Não seria razoável pedir sua ajuda? Comentava-se o caráter urgente da medida, mesmo porque numerosos cristãos morriam todos os dias na prisão do esquilino vítimas das queimaduras de azeite fervente. Tigelino e alguns comparsas da administração criminosas distraíam-se com os suplícios das vítimas. O azeite era lançado aos infelizes no poste do martírio. Outras vezes, os prisioneiros maniatados eram mergulhados em grandes barris de água em ebulição. O prefeito dos pretorianos exigia que os correligionários assistissem ao suplício para escarmento geral. Os encarcerados acompanhavam as tristes operações banhados em pranto silencioso. Verificada a morte da vítima, um soldado se encarregava de lançar as vísceras aos peixes famintos nos tanques vastos das prisões odiosas. Dada a situação geral, apavorante, poder-se-ia contar com a intervenção de Paulo? A Espanha ficava muito distante. Era possível que a sua vinda não aproveitasse ao caso pessoal de João. Pedro, porém, considerou a oportunidade do recurso e advertiu que seguiriam trabalhando a favor do filho de Zebedeu. Nada impedia, porém, de recorrer desde logo para o prestígio de Paulo ainda porque a situação piorava de instante a instante. Aquele ano, de 64, começara com terríveis perspectivas. Não se podia dispensar um homem enérgico e resoluto à frente dos interesses da causa. Dado esse parecer do venerando apóstolo de Jerusalém, a Assembleia concordou com a medida aventada. O irmão, que se tornara Devotado cooperador de Paulo em Roma, foi mandado à Espanha com urgência. Esse emissário era crescente, que saiu de hóstia com enorme ansiedade, levando a missiva de Simão. O apóstolo dos gentios, depois de muito peregrinar, demorava-se em Tortosa, onde conseguira reunir grande número de co colaboradores devotados a Jesus. Suas atividades apostólicas continuavam ativas, conquanto atenuadas, em virtude do cansaço físico. O movimento das epístolas diminuíra, mas não se interrompera de todo. Atendendo às necessidades das igrejas do Oriente, Timóteo partira da Espanha para a Ásia, carregado de cartas e recomendações amigas. Em torno do apóstolo, agrupara-se novo contingente de cooperadores diligentes e sinceros. Em todos os recantos, Paulo de Tarso ensinava o trabalho e a renúncia, a paz da consciência e o culto do bem. Quando planejava novas viagens na companhia de Lucas, eis que surge em Tortosa o mensageiro de Simão. O ex-rabino lê a carta. E resolve regressar à cidade imperial imediatamente. Pelas linhas afetuosas do velho amigo, entreviu a gravidade dos acontecimentos. Além disso, João necessitava voltar à Ásia. Não ignorava a influência benéfica que ele exercia em Jerusalém. Em Éfeso, onde a igreja se compunha de elementos judaicos e gentios, o filho de Zebedeu fora sempre um vulto nobre e exemplar. Indene de espírito sectarista, Paulo de Tarso passou em revista as necessidades do serviço evangélico entre as comunidades orientais e concluiu pela urgência do regresso de João, deliberando intervir no assunto sem perda de tempo. Como de outras vezes, nada valeram as considerações dos amigos no tocante ao problema de sua saúde. O homem enérgico e decidido, apesar dos cabelos brancos, mantinha o mesmo ânimo resoluto, elevado e firme que o caracterizara na mocidade distante. Favorecido pela grande movimentação de barcos, nos princípios de maio de 64, não lhe foi difícil retornar ao porto de Hóstia junto dos companheiros. Simão Pedro recebeu o internecido em poucas horas, o convertido de Damasco conhecia a situação intolerável criada em Roma pela ação delituosa de Tigelino. João continuava encarcerado apesar dos recursos levados aos tribunais. O antigo pescador de Cafarnaum, em significativas confidências, revelava ao companheiro que o coração lhe pressagiava novas dores e testemunhos cruciantes. Um sonho profético anunciava-lhe perseguições e provas ásperas. Numa das últimas noites, contemplaram um quadro singular em que uma cruz de proporções gigantescas parecia envolver com a sua sombra toda a família dos discípulos do Senhor. Paulo de Tarso ouviu-o com interesse, manifestando-se de inteiro acordo com os seus pressentimentos. Apesar dos horizontes carregados, deliberaram uma ação conjunta para libertar o filho de Zebedeu. Corria o mês de junho. O ex-rabino desdobrou-se em atividades intensas, procurou a Cássio Domício, solicitando a sua intervenção e valimento. Mais ainda... Considerando que as providências morosas poderiam redundar em um fracasso, auxiliado por amigos eminentes, procurou avistar-se com numerosos áulicos da corte imperial, chegando à presença de Popéia Sabina, a fim de rogar seus bons ofícios, no caso do filho de Zebedeu. A célebre favorita ouviu-lhe a confidência com enorme surpresa. Aquelas revelações de uma vida eterna... Aquela concepção da divindade assustavam-na. Embora inimiga declarada dos cristãos, dada a simpatia que mantinha pelo judaísmo, Popéia impressionou-se com a figura ascética do apóstolo e com os argumentos de reforço ao seu pedido. Sem ocultar sua admiração, prometeu atendê-lo, apontando desde logo as providências imediatas. Paulo retirou-se esperançoso da absolvição do companheiro porque Sabina prometera libertá-lo dentro de três dias. Voltando à comunidade, deu ciência aos irmãos da entrevista que tivera com a favorita de Nero, mas terminada a exposição, notou algo surpreso que alguns companheiros reprovavam a sua iniciativa. Pediu, então, que o esclarecessem e justificassem quaisquer dúvidas. Surgiram fracas considerações que ele acolheu com a sua inesgotável serenidade. Alegava-se que não era louvável dirigir-se a uma cortesã dissoluta para impetrar um favor. Semelhante proceder, afigurava-se defeso, defeso a seguidores do Cristo. Popé era mulher de vida, notadamente desoluta. Manqueteava-se nas orgias do Palatino Caracterizava-se por sua luxúria escandalosa, seria razoável pedir-lhe proteção para os discípulos de Jesus? Paulo de Tarso aceitou as mofinas arguições com beatífica paciência e objetou sensatamente: Respeito e acato a vossa opinião. Mas, antes de tudo, considero necessário libertar João. Fosse eu o prisioneiro, e não haveria de julgar o caso tão urgente e tão grave. Estou velho, ao quebrado e, portanto, melhor me fora e mais útil, sá, meditar na misericórdia de Jesus através das grades do cárcere. Mas João está relativamente moço, é forte e dedicado. O cristianismo da Ásia não pode dispensar-lhe a atividade construtiva até que outros trabalhadores sejam chamados à semeadura divina. Com referência às vossas dúvidas, porém, cumpre-me deduzir um argumento que requer ponderação. Por que considerais imprópria uma solicitação apopeia sabina? Teríeis a mesma ideia se me dirigisse a Tigelino ou ao próprio imperador? Não serão eles vítimas da mesma prostituição que estigmatiza as favoritas de sua corte? Se combinasse com um militar embriagado do palatino as providências imprescindíveis à libertação do companheiro, talvez aplaudisseis meu gesto sem restrições. Irmãos, é indispensável compreender que a derrocada moral da mulher quase sempre vem da prostituição do homem. Concordo em que Popeia não é a figura mais conveniente ao feito em virtude das inquietações da sua vida. Entretanto, é a providência que as circunstâncias indicaram, e nós precisamos libertar o devotado discípulo do Senhor. Aliás, procurei valer-me de semelhantes recursos, recordando a exortação do mestre, no qual recomenda ao homem grandear amigos com as riquezas da iniquidade. Nota do autor espiritual Lucas 16, 9. Considero que quaisquer relações com o palatino constituem expressões de fortuna iníqua, mas suponho útil mobilizar os que se conservam, entre aspas, mortos no pecado para algum ato de caridade e de fé pelo qual se desliguem dos laços com o passado delituoso auxiliados pela intercessão de amigos fiéis. A elucidação do apóstolo espalhou grande calma em todo o recinto. Em poucas palavras, Paulo de Tarso fizera ver aos companheiros transcendentes conclusões de ordem espiritual. A promessa não falhara. Em três dias, o filho de Zebedeu era restituído à liberdade. João estava abatidíssimo. Os maus-tratos, a contemplação dos quadros terríveis do cárcere, a expectação angustiosa haviam-lhe mergulhado o espírito em perplexidades dolorosas. Pedro regozijava-se, mas o ex-rabino, atento à atenção ambiente, sugeriu o regresso do apóstolo Galileu à Ásia sem perda de tempo. A igreja de Éfeso esperava-o. Jerusalém devia contar com a sua colaboração desinteressada e amiga. João não teve tempo para muitas considerações, porque Paulo, como que possuído de amargos pressentimentos, foi ao porto de Hóstia para predispor o seu embarque, aproveitando o um navio napolitano prestes a largar para Mileto. Colhido pelas providências e impossibilitado de resistir ao resoluto ex-rabino, o filho de Zebedeu embarcou em fins de junho de 64, enquanto os demais amigos permaneceram em Roma para a boa batalha em prol do Evangelho. Quanto mais sombrios os horizontes, mais coeso se tornava o grupo dos irmãos na fé em Jesus Cristo. Multiplicavam-se as reuniões nos cemitérios distantes e abandonados. Naqueles dias de sofrimentos, as pregações pareciam mais belas. Paulo de Tarso e os cooperadores desdobravam-se em edificações espirituais quando a cidade foi sacudida de súbito por espantoso acontecimento. Na manhã de 16 de julho de 64, irrompeu violento incêndio nas proximidades do grande circo, abrangendo toda a região do bairro localizado entre o Célio e o Palatino. O fogo começara em vastos armazéns repletos de material inflamável, e propagara-se com rapidez assombrosa. De balde, foram convocados os operários e homens do povo para atenuar-lhe a violência. Em vão, a turba numerosa e compacta movimentou recursos para aliviar a situação. As labaredas subiam sempre, alastrando-se com furor, deixando montões de escombros e ruínas. Roma inteira acudia a ver o sinistro espetáculo, já empolgada pelas suas paixões ameaçadoras e terríveis. O fogo, com prodigiosa rapidez, deu volta ao palatino e invadiu o velabro. O primeiro dia findara-se com angustiosas perspectivas. O firmamento cobria-se de fumo espesso, iluminando-se grande parte das colinas com o clarão odioso do incêndio terrível. As elegantes construções do Aventino e do Célio pareciam árvores secas de floresta em chamas. Acentuara-se a desolação das vítimas da enorme catástrofe. Tudo ardia nas adjacências do fórum. Começou o êxodo com infinitas dificuldades. As portas da cidade congestionavam-se de pessoas tomadas de profundo terror. Animais espavoridos corriam ao longo das vias públicas como acossados por perseguidores invisíveis. Prédios antigos de sólida construção ruíam com sinistro estrondo. Todos os habitantes de Roma desejavam distanciar-se da zona comburente. Ninguém mais se atrevia a atacar a fogueira indômita. O segundo dia apresentou-se com o mesmo espetáculo inesquecível. Os populares desistiram de salvar alguma coisa. Contentavam-se em poder enterrar os mortos sem conta encontrados nos locais de possível acesso. Dezenas de pessoas percorriam as ruas engargalhadas de horrível acento. A loucura generalizava-se entre as criaturas mais impressionáveis. Macas improvisadas conduziam feridos sem destino certo. Longas procissões invadiam os santuários para salvar as suntuosas imagens dos deuses. Milhares de mulheres acompanhavam a figura impassível dos numes tutelares em dolorosas súplicas, fazendo votos de penosos sacrifícios em vozes estentóricas. Homens piedosos apanhavam no remoinho das multidões estonteadas, as crianças massacradas ou apenas feridas. Toda a zona de acesso à Via Ápia em direção à Alba Longa estava entupida de retirantes apressados e desiludidos. Centenas de mães gritavam pelos filhinhos desaparecidos e, não raro, tomavam-se providências à pressa para socorrer as que enlouqueciam. A população em peso desejava abandonar a cidade ao mesmo tempo. A situação tornara-se perigosa. A turba amotinada atacava as liteiras dos patrícios. Somente os cavaleiros desassombrados conseguiam romper a mole humana, provocando novas blasfêmias e lamentações. O fogo já havia devorado quase totalmente os palacetes nobres e preciosos das carinas, e continuava destroçando os bairros romanos entre os vales e as colinas, nos quais a população era muito densa. Durante uma semana, noite e dia, lavrou o fogo destruidor, espalhando desolações e ruínas. Das quatorze circunscrições em que se dividia a metrópole imperial, apenas quatro ficaram em columes. Três eram uma aluvião de escombros fumigantes e as outras sete conservavam, tão só, alguns vestígios dos edifícios mais preciosos. O imperador estava em Ânsio, Antium, quando irrompeu a fogueira por ele mesmo idealizada, pois a verdade é que, desejoso de edificar uma cidade nova com os imensos recursos financeiros que chegavam das províncias tributárias, projetaram o um incêndio famoso, assim vencendo a oposição do povo que não desejava a transferência dos santuários. Além da medida de ordem urbanística, o filho de Agripina caracterizava-se em tudo pela sua originalidade satânica. Presumindo-se genial artista, não passava de monstruoso histrião. Assinalando a sua passagem pela vida pública, com crimes indeléveis e odiosos. Não seria interessante apresentar ao mundo uma Roma em chamas? Nenhum espetáculo a seus olhos seria inesquecível como esse. Depois das cinzas mortas, reedificaria os bairros destruídos. Seria generoso para com as vítimas da imensa catástrofe. Passaria à história do império como administrador magnânimo e amigo dos súditos sofredores. Alimentando tais propósitos, combinou o atentado com os áulicos de sua maior confiança e intimidade, ausentando-se da cidade para não despertar suspeitas no espírito dos políticos mais honestos. Entretanto, não pudera prever ele próprio a extensão da espantosa calamidade. O incêndio tomara proporções indesejáveis. Seus conselheiros menos dignos não puderam pressentir a amplitude do desastre. Arrancado à pressa dos seus prazeres criminosos, o imperador chegou a tempo de observar o último dia de fogo, verificando o caráter da medida odiosa. Dirigindo-se a um dos pontos mais elevados, contemplou o um montão uhum. de ruínas e sentiu a gravidade da situação. O extermínio da propriedade particular atingira proporções quase infinitas não se pudera prever tão dolorosas consequências reconhecendo a irritação justa do povo nero procurou falar em público esboçando algumas lágrimas na sua profunda capacidade de dissimulação prometeu auxiliar a restauração das casas particulares declarou que compartilhava do sofrimento geral e que roma se levantaria novamente sobre os escombros fumigantes mais imponente e mais bela Imensa multidão ouvia-lhe a palavra, atenta aos seus mínimos gestos. O imperador, na sua mímica teatral, assumia atitudes comovedoras. Referia-se aos santuários perdidos, debulhada em pranto. Invocava a proteção dos deuses a cada frase de maior efeito. A turba sensibilizara-se. Jamais o César se mostrara tão paternalmente comovido. Não era razoável duvidar das suas promessas e observações. Em dado instante, a sua palavra vibrou mais patética e expressiva. Comprometia-se solenemente com o povo a punir inexoravelmente os responsáveis. Procuraria os incendiários, vingaria a desgraça romana sem piedade. Rogava mesmo a todos os habitantes da cidade cooperassem com ele procurando e denunciando os culpados. Nesse ínterim, quando o verbo imperial se tornara mais significativo, notou-se que a massa popular se agitava estranhamente. maioria esmagadora irmanava-se agora num grito terrível. Cristãos às feras! Às feras! O filho de Agrippino encontrara a solução que procurava. Ele, que procurava em vão, no espírito super excitado, as novas vítimas das suas maquinações execrandas, às quais pudesse atribuir a culpa dos sucessos lamentáveis, viu no brado ameaçador da turba uma resposta às próprias cogitações sinistras. Nero conhecia o ódio que o vulgo votava aos seguidores humildes do Nazareno. Os discípulos do Evangelho mantinham-se alheios e superiores aos costumes dissolutos e brutais da época. Não frequentavam os circos, afastavam-se dos templos pagãos, não se prosternavam diante dos ídolos, nem aplaudiam as tradições políticas do Império. Além disso, pregavam ensinamentos estranhos e pareciam aguardar um novo reino. O grande estrião do Palatino sentiu uma onda de alegria invadir-lhe os olhos míopes e congestos. A escolha do povo romano não poderia ser melhor. Os cristãos deviam ser mesmos criminosos. Sobre eles deveria cair o gládio vingador. Trocou um olhar inteligente com o Tigelino, como a exprimir que haviam apanhado, ao acaso, a solução imprevista, e logo afirmou à massa enfurecida que tomaria providências imediatas para reprimir os abusos e castigar os culpados da catástrofe. Finalmente, que o incêndio seria considerado crime de lesa majestade e sacrilégio para que os castigos também fossem excepcionais. O povo aplaudia freneticamente, antegozando as sensações do circo com esgares de feras e cânticos de martírio. A nefanda acusação pesou sobre os discípulos de Jesus como fardo hediondo.